0: Wir sprechen heute zum letzten Mal über Promi Big Brother für dieses Jahr, hoffentlich, drei Wochen sind vergangen, dein Fazit mit einem Wort. <lacht>
1: Märchenhaft.
0: Märchenhaft, sehr gut, okay, hätte Marlene Lufen nicht schöner sagen ja. können. Wir sprechen natürlich über alles, was da passiert ist und schauen mal, wohin es gehen könnte für einzelne Kandidatinnen in Zukunft. Also was was passiert da vielleicht mit denen? Was sind so die Pläne? Außerdem Like Me, I'm Famous, das erste Zwischenphase nach drei Folgen bei TV Now mit Melanie Müller, mit Sarah Knappig, Don Francis und so weiter. Ein, ein illustra Cast. außerdem eine Vorschau auf Love Island. Wir werden spielen, wir werden halt ein Spiel spielen, in dem es worum geht.
1: Ich muss anhand der Stimme erraten, um welchen Prominenten es sich handelt.
0: Ja, es wird spannend. Also man kann auch mitraten. Ja. Man kann mitraten. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem neuen Freitag. Ist wieder mal ein neuer Freitag, nicht der alte. Und es ist die letzte Folge im meteorologischen Sommer. Und ich glaube, dass ihr das ganz gut gefällt, weil ihr Herz hat sie irgendwo in Skandinavien verloren. Sie mag <lacht> es kühl, sie mag es herbstlich. Hier ist das Kastanienmännchen von Fernsehen für alle. Hier ist Anni. <lacht>
1: Hallo.
0: Es ist eine akkurate Beschreibung.
1: Absolut. Ich ja. bin gerne ein Kastanienmännchen.
0: Aber du magst den Herbst ja wirklich.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Wettertechnisch und auch
1: und auch farbentechnisch.
0: Und auch fernsehtechnisch. Da ja. geht ja auch einiges wieder los. Also das Sommerhaus der Stars geht im Herbst los.
1: <lacht> genau, Love Island.
0: Love Island, sprechen wir später auch darüber. Aber wir müssen jetzt den Sommer auch zu Ende bringen. Das machen wir, indem wir über Promi Big Brother nochmal sprechen. Ja, aber was hast du sonst noch geschaut jetzt in der letzten Zeit? Du warst ja seit Anfang Juli, glaube ich, nicht mehr da. Äh, ich glaub, 6. Juli habe ich nachgeschaut. Ah, okay. Du hast auch, glaube ich, wie Selma äh, hier... Hier, Superhelden-Dings bei Netflix, wie heißt es? Umbrella Academy?
1: Ja, genau, Umbrella Academy habe ich geguckt.
0: Sollte ich das auch mal schauen?
1: Ja, absolut. Ich finde, du musst das gucken, das okay. ist so wichtig. <lacht> <lacht> Und ähm, Lucifer habe ich geguckt. Ah ja. Die neue Staffel.
0: Und wie ist die? Sehr gut. Hat er oft sein Hemd ausgezogen?
1: <lacht> äh, ich glaube, nicht so oft wie die letzten Staffeln. Okay. Ja. Ist das
0: eigentlich das, das, die Haupthandlung, eigentlich, die passiert, oder? Dass, dass er sich auszieht? oder? <lacht>
1: <lacht> Nein. Okay. Vielleicht in den ersten Staffeln.
0: Okay, naja, aber das, glaube ich, ist nichts für mich. Nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Nee. Ja. Okay. <lacht> Na gut, dann wissen wir, was bei dir los war. Bei dir war vor allem aber auch los Promi Big Brother. Ja. Du hast den ersten Tag, glaube ich, geschaut und dann warst du sofort wieder weg, oder? Ich habe die ersten
1: zwei Tage geguckt, dann war ich knapp eine Woche auf Reisen. Ja. Und ich habe aber alles ganz brav nachgeholt. <lacht> aber
0: ohne Internetzugang vor Ort und du hast dann alles nach... Genau, äh, ja, genau. Ich nach deiner Rückkehr. Ich konnte
1: leider nicht währenddessen gucken. Also ja. habe ich mir sechs Folgen an zwei Tagen reingezogen. Okay. Ja.
0: Und welche Teile hast du übersprungen?
1: Alle Teile, in denen Marlene und Jochen <lacht> reden. Ähm, also und viel alle, zu viele. alle Spiele eigentlich auch.
0: Wobei ja. die Spiele, finde ich, in dieser Staffel gar nicht so schlecht waren, oder? Ja,
1: aber ich musste das ja irgendwie ein bisschen reduzieren und dann dachte ich mir so, darauf kann ich verzichten, auf das Wissen, was da passiert ist.
0: Und wie würdest du, ich habe dieselbe Frage selber letzte Woche schon gestellt, wie würdest du so die Staffel jetzt nochmal einteilen in so einzelne Phasen, also wie war für dich, wie hast du es erlebt, wie bist du reingekommen, war es dann schwer für dich weiterzumachen nach der Strecke, die du dann wiederholt hast oder ging das eigentlich?
1: nee das ging eigentlich sehr gut, ich habe auch festgestellt, ich hätte das auch wahrscheinlich gar nicht nachgucken müssen, weil so viel da noch nicht passiert ist. Das die anders. Außer die <lacht> Sachen mit Shenai. Ähm,
0: naja, das war ja die, die komplette erste Woche, oder? Ja,
1: aber das wurde irgendwie so oft thematisiert, das hätte ich gar nicht gucken müssen. Also ich fand es am Anfang sehr langweilig, bis Shenai ausgerastet ist, dann wurde es besser und irgendwie nachdem jetzt, dann ist Katie ja ein paar Mal ausgerastet und dann gab es den Katie-Simone-Konflikt und so weiter und jetzt ist wieder langweilig. Okay. Also, es war, es gab so ein Hoch irgendwo ja. in der Mitte und dann ist es immer gesunken. Und mit Meiner welchen
0: Personen bringst du das Hoch in Verbindung? Also mit Katie oder was? Oder? Genau,
1: mit Katie, mit Shenai. Und das war es eigentlich auch schon.
0: Emmy, nix oder was?
1: N nee, jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, also ich bin da nach wie vor ein bisschen optimistisch als ihr alle <lacht> scheinbar. Also, ich fand die erste Woche gut. Ich fand die zweite Woche auch gut. Die dritte Woche finde ich jetzt auch, dass es abgefallen ist. Wobei es da auch noch so die Sache mit äh, Simone und Katie gab, mit äh, Madame, Madame Gate. Ja, hatten wir oder, auch.
1: ja genau. Ja.
0: Und jetzt eben finde ich auch, dass die letzten Tage das ganz gut erzählt wurde, eigentlich mit, mit Emmy und wie sie jetzt mit dieser Nominierung umgeht, dass sie da zum ersten Mal nominiert wurde und äh, wie dann vor allem die Reaktion war von Icke, von Werner und äh, Simone, die dann sich da so väterlich ja, und ja. mütterlich aufgespielt haben. Also das finde ich war ganz gut äh, aufgegriffen und hätte ich auch nicht unbedingt erwartet, dass die nochmal diese drei Favoriten, eigentlich, die sie ja schon sind, dass die da so negativ da nochmal dargestellt werden, das hätte man ja auch anders schneiden können. Ja. Und auch anders thematisieren können in der Moderation. Also ich finde schon, dass das nochmal ganz gut gemacht wurde. Aber leider wurde halt, finde ich, völlig falsch umgegangen mit der Stunde der Wahrheit. Also
1: das war ein absolutes Desaster. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Also generell finde ich, dass schon wieder so viel falsch gemacht wurde von Sat 1 von der Produktion her, könnte ich mich echt stundenlang drüber aufregen, vor allem weil die Normalo-Staffel ja auch lief dieses Jahr und da gab es mindestens einmal in der Woche eine Stunde der Wahrheit und da wurde es ja so gemacht, dass eine einzelne Person in den Raum gegangen ist und der wurde das dann vorgespielt. Das ist auch eigentlich die bessere Methode, weil dann... Wenn die da alle Arm in Arm stehen und das alle gemeinsam gucken, ist klar, dass keiner jetzt ausrastet, weil dann, dann lacht wieder jemand, ach, ist ja ganz witzig und so weiter, da traust du dich nicht so. Deine Meinung zu sagen, als wenn du es alleine in einem separaten Raum erfährst, dann kannst du ja. dich besser darüber aufregen.
0: Ja, und vor allem ist dann ja auch immer noch der Faktor da, dass die Leute das teilweise falsch weitergeben oder sich falsch erinnern dann in der Nacht, hatten wir das auch immer bei der Normalo-Staffel, ja. wo dann irgendwas, ja, du hast dann da irgendwas gesagt und dann hat man das irgendwie falsch in Erinnerung und dann wird das nochmal, genau. ist nochmal die Flüsterpost länger sozusagen. Ja. Aber ja, also hier, ich fand es auch blöd und ich finde vor allem, dass man hätte spontaner reagieren müssen. Man muss die Stunde der Wahrheit, wenn man es so macht, wenn man die allen zeigt, wie es ja bei Promi Big Brother immer war, dann muss man es in dem Moment zeigen, wo die Stimmung auch aufgeheizter ist. Da muss man spontaner machen. Mhm. Also da gab es ja auch stellen und so, wann das, wann das so war. Und ich glaube halt, dass man das so von Anfang an vorhatte. Wir machen das am Mittwoch letzte Woche, da machen wir die Stunde der Wahl da hat man halt, halt festgehalten. Also ich finde, das hätte man da viel früher machen müssen, viel früher reagieren müssen und besser halt ein Gespür haben müssen, wann die Gemüter dann erhitzt sind und wann man das gut machen kann. Weil so waren ja jetzt tatsächlich alle wieder einigermaßen zusammengekommen dann, mit Ausnahme von Emmy so ein bisschen. Auch wie das geschnitten war. Also ich meine, das da war, war ja auch nur
1: die Hälfte drin. geschnitten. Ja,
0: es, es war, also es war nicht alles drin. Es war auch zu lang. Also so lang, dass man sich gar nicht mehr erinnern konnte, eigentlich, was dann passiert mhm. ist. Also das hätte man auch nochmal mal können. Also man, ah, naja, wie gesagt, du hast schon richtig gesagt. Reaktionell war das einfach ein Fehler. Es war nicht gut handwerklich gemacht und äh, ja, der Zeitpunkt hat auch war auch eben viel zu spät. Ja, aber jetzt ähm, sind wir ja kurz vor Schluss und es sind auch schon einige rausgefallen. Wir wollen heute natürlich nicht so viel über den Sieger sprechen, weil wir nehmen am Donnerstag auf und es kommt am Freitag raus. Also die meisten werden es eh danach hören, wenn der Sieger schon feststeht oder die Siegerin. Aber man kann schon sagen, es wird wahrscheinlich ein Sieger sein, oder? Ja, denke ja. ich auch. Nämlich?
1: Ja, Icke oder Werner, wobei ich mir vorstelle, ja, ist schwierig. Also ich meine, Icke hat jetzt die letzten Tage wahrscheinlich bei den normalen Leuten ein bisschen an Sympathie verloren, aber der hat halt trotzdem sehr viele Fans, die für ihn anrufen. Ja, und Werner, ja, hat eben auch so viel an Sympathie jetzt gewonnen, die letzten Wochen, also der hat auch gute Chancen, aber ich tippe wahrscheinlich eher auf Icke.
0: Ja, also es kann natürlich sein, dass irgendwie Icke dann sagt, ruft alle für Werner an, das kann man nicht ausschließen, ja. glaube ich, weil er ja, hat ja gesagt, er will ihn in irgendeiner Form unterstützen oder so. Und er brauchte das Geld wirklich nicht, wie es aussieht, ja. also er ist anscheinend Multimillionär, wie <lacht> er dann von vielen berichtet wurde bei der Aktie und so weiter, genau, mit ja. seinem Gartenbauunternehmen. <lacht> ja, aber wie gesagt, über den Sieger oder die Siegerin wollen wir uns nicht zu viele Gedanken machen, wir wollen eher nochmal dann zurückschauen. Also es gab ja, wie schon angesprochen, die Konfro mit Katie und Simone, die Madame-Sache. Ja. War das gerechtfertigt? <lacht> wer, wer hat da übertrieben? Oder wie ist jetzt überhaupt die Entwicklung von Katie? Weil Katie, finde ich, fast eine der interessantesten ja, das, Personen da drin. Also die ist inter ja interessanteste Entwicklung.
1: Also es hat eigentlich schon jeder gesagt, am Anfang war sie sympathisch. So die ersten zwei Tage. Und dann ging es voll bergab. Also sie hat ja richtig für Konfro gesorgt und war dann auch so die, ähm, wie hieß die Sendung, Queen of Drag? Ja. <lacht> die Katie. Ja. Genau, und hat eigentlich völlig übertrieben und war einfach unsympathisch. Was aber cool war, so für, für Unterhaltung.
0: Ja, also ich finde, dass sie da auch zu Recht so weit vorne steht. Ich bin froh, dass sie so lange drin geblieben ist. Ich hätte es nie erwartet. Die hat ja auch kaum Nominierungsstimmen irgendwie bekommen. Das habe ich ja, auch nicht Ja, das verstehe
1: ich nicht. So Jeder act mit ihr an, ja. aber keiner nominiert sie. Ja,
0: also ich fand es auch ein bisschen überraschend. Aber ich fand auch eine tolle Besetzung. Kate, die würde ich auch gerne nochmal woanders sehen. Also ich finde, Ja, ja. Kann, kann alles gut sein, wobei sie halt jetzt die Erfahrung dann da gemacht hat und kann auch sein, dass es dann anders eben wird. Ich meine, bei Emmy haben wir letztendlich auch was anderes erwartet, als wir dann das bekommen haben, weil Emmy hat ja auch davor gesagt, sie will eigentlich sich von einer anderen Seite zeigen als bei Beauty and the mm. Nerd. Hat sie auch geschafft eigentlich. Ja. Also ich finde eigentlich, es war ein guter Auftritt und ich kann auch nicht, oder ich ja doch, ich kann verstehen, warum sie nominiert wurde, aber ich finde es auch gut, dass sie noch so lange drin geblieben ist und ich finde auch, dass sie die Erwartungen erfüllt hat. Ich, habe hab ja schon eigentlich was anderes erwartet, aber letztendlich bin ich dann schon zufrieden, weil sie hat halt das gemacht, was sie dann auch machen kann. Also die Rolle spielen und weiß nicht, ja, sich ausziehen und alles weitere, was dazugehört. Also das hat sie alles eigentlich gemacht und ja, hat unterhalten letztendlich. Also ich finde, Emmy ist dann noch zu Recht so weit drin und ich würde auch dann noch gönnen, dass sie noch, noch weiterkommt, aber vielleicht ist sie jetzt auch schon raus, kann auch sein. <lacht> Katie war gut, Emmy war gut, wer war noch gut, also außer mal Icke und Werner, die ja sowieso dann sich von der positiven Seite gezeigt haben.
1: Wäre aber noch gut. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Simone? Nee, ich fand die, also wirklich, ich kann nicht, ich glaube Selma war es, die ja. letzte Woche gesagt hat, dass sie die so sympathisch findet. Und ich habe es nicht verstanden. Also ich finde die so eine anstrengende Person, weil die ständig ständig meckert sie, ständig beschwert sie sich über irgendwas und spielt sich dann immer so als die Mutter aller auf und das ist halt nicht so authentisch bei ihr. Ich weiß, also ich finde sie einfach nervig. Ich finde sie ist eine ganz nervige Person. Ja.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich bin da eher bei Selma. Also ich finde sie eher sympathisch als unsympathisch. Also ich fand sie aus Unterhaltungssicht auch gut, cool, weil ich, sie hat auch meine Erwartungen total übertroffen eigentlich, weil Simone Ballack fand ich jetzt davor, ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen irgendwie. Und jetzt habe ich schon ein ganz gutes Bild von ihr, glaube ich. Also da hat es, finde ich, auch Sinn ergeben, jetzt mit den drei Wochen, weil da ist ja in der dritten Woche schon noch einiges passiert bei ihr. Also wenn man jetzt gesagt hätte, nach, ja. nach Woche zwei ist Schluss, dann hätte man eine Seite von ihr noch überhaupt nicht gesehen eigentlich. Vor allem wäre sie dann vielleicht auch früher rausgeflogen, kann ja auch sein, weil sie noch gar nicht aufgefallen mhm. ist eigentlich in der ersten Woche.
1: Ja, das fand ich auch gut, dass es jetzt ähm, eine Woche länger war. Also es sind schon mehr Konflikte entstanden dann ja. im Endeffekt. Das war schon nicht schlecht.
0: Ja, und es ist halt noch dreidimensionaler geworden. Also bei einigen Personen jetzt bei Icke und Werner hat man eben noch mal sogar eine negative Seite ja. gezeigt. Das hätte man in der zweiwöchigen Staffel wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Also rein von der Zeit her wäre einfach da gar nicht genug Zeit gewesen. Ja, und ich weiß nicht, wie hat das Format für dich dann funktioniert mit der Tatsache, dass da immer wieder Leute rausgeflogen sind und reingegangen sind. Also die Nachzügler hatten natürlich wenig Chance.
1: Ja, also das fand ich ein bisschen schade ehrlich gesagt mit den Nachzüglern, weil ich zum Beispiel auch großer Fan von Aron bin eigentlich. Ja, Team ich, fand Gelb. Auch, ja, ich fand ihn auch, fand ihn auch in dem, was man gesehen hat, sehr witzig. Ja. Auch mit, also ich glaube, aber er ist einfach ein bisschen, also der Humor ist zu hoch für die anderen Bewohner gewesen. Ich weiß auch nicht. Also ich finde <lacht> ihn so witzig und gefühlt fand ihn niemand witzig. Aber dadurch, dass er so spät reinkam, das hat er auch ständig betont, <lacht> hatte er Schwierigkeiten, so ein bisschen in die Gruppe zu finden oder war immer der, den man, auf den man am ehesten verzichten kann. Deshalb finde ich dieses Nachrückerprinzip jetzt vielleicht nicht ganz so klug.
0: Naja, also, also. Also der Haltungssicht ist vielleicht schon klug, aber ist es ist gibt halt für die Leute keinen Sinn
1: Ja, also, oder, ja oder aber selbst Ägypten, dann jemand, die auch der, der Konfru gibt, so wie Alessia Herren, ja. die werden halt dann gleich rausgewählt. Also ja. das ist halt dann, weiß nicht, ob das dann so viel Sinn ergibt für zwei Tage da.
0: Ja, oder man hätte halt was anderes machen müssen, dass man die irgendwie dann für die nächsten zwei Nominierungen sperrt oder so. Ja, oder genau. Dass also das, dass Alessia halt am Freitag einzieht und am Montag wieder auszieht, ist halt einfach blöd gewesen. Vor ja. allem, wenn man sieht, auch da wieder kann man für mich mehr Spontanität fordern, weil wenn man sieht, die macht da Alarm und da mm. war ja die Sache mit der stillen mit der, post genau, Sache. Über die Mauer. dann muss man halt für mich sehen, dass man die jetzt nicht sofort wieder rausschmeißen kann, also das war dann schon ein Downer irgendwie, dann ging es wieder halt total nach unten mit der mit der Unterhaltung, ja. also da wäre noch mehr drin gewesen und das ist auch so glaube ich die Sache, die man am Ende von, von Promi Big Brother sagen kann, da wäre viel mehr drin gewesen, weil die Staffel oder die, der Cast eigentlich wirklich gut war, also die einzelnen Personen, da waren schon, da waren schon Grüppchen da und da waren schon Konflikte auch da. Aber man hat es dann auch mit der späten Stunde der Wahrheit und mit ja einigen Entscheidungen, wie wir gerade schon gesagt haben, dass man Sachen nicht sperrt oder dass Emmy immer wieder in, ins, zum Einkaufen ja. geht.
1: auch viel zu viel Geld hatten die zum Einkaufen. Ja, ja. Also da hätte man viel mehr Konfro mit, mit Hunger produzieren können. Ja.
0: Ein Vorschlag, den ich auch mal gelesen habe bei Twitter, war, dass man ja viel klüger umgehen könnte mit den äh, Videobotschaften, was ja total auch, also es hat einfach gar keine Wirkung mehr, weil wir das schon so kennen mit den, mit den Videobotschaften, ja. dass man das irgendwie machen könnte, dass man irgendwie handeln kann mit diesen Videobotschaften oder dass man sich entscheiden muss oder dass man die entscheiden lassen kann darüber, wer die jetzt haben darf und wer nicht, ja. dass es mal in, in einem Match darum geht, wer kriegt Videobotschaften oh, das und ist so weiter. Auch gut, ja oder dass nur es ein gewisses Kontingent an fünf Videobotschaften gibt und die müssen sich dann untereinander entscheiden wer die bekommt oder so also da könnte man auch noch viel mehr damit machen aber an einem Tag bekommen alle die auch Aaron der zwei Tage drin ja, ja, war also das, das
1: hat gar nichts gebracht ja
0: also naja ja Aaron haben wir gehabt war unterhaltsam aber hat halt wenig ja, wenig Chance Alessia ja, ja. Ja, war gut wird man bestimmt auch nochmal sehen, also das würde mich sehr wundern, ja, wenn die nicht auch, quer ja. durch alle Formate wandern wird in Zukunft, also die werden wir auf jeden Fall nochmal sehen. Casey Kelly war am Anfang relativ unauffällig, aber ich finde jetzt hat sie dann auch nochmal jetzt in der Sache mit Emmy, ja, hat sie, sie mich überrascht auf jeden ich Fall. Ich finde,
1: sie sagt halt immer ihre Meinung, aber verpackt sie noch sehr, also so, dass es konstruktiv ist. Ja, und ähm, finde es auch gut, dass sie da Emmy so verteidigt hat und gesagt hat, ähm, lass sie doch einfach machen. Generell dachte ich am Anfang, die ist so ein bisschen so voll die Schlaftablette. Aber es gab dann doch so Momente, wo sie mal ganz witzig war auch und auch mit den Jungen die Sachen mitgemacht hat. Also war auf jeden Fall für mich eine positive Überraschung.
0: Ja, das war eine Person, die da noch aufgefallen ist. Misha ist weit drin, nie nominiert.
1: Äh, ich, das ist, glaube ich, so ein... Ja, so ein Tobi Wegener ja. Phänomen, so nicht auffallen und immer nett sein, dann kommst du auch weit.
0: Everybody's Darling. Genau. Kann man sagen. Ja, aber er musste ja dann auch auf Adela verzichten.
1: Ja. Tragisch.
0: Wie hast du das wahrgenommen, diese Geschichte? Es war jetzt auch in der Story in Woche zwei, dass sie dann eben gegangen ist, relativ früh und ja, dann war er erstmal alleine.
1: Ja, ich glaube, es war anfangs ganz nett, dass sie sich so einander hatten und jemanden zum Reden und so. Und dann hat Adela aber relativ schnell gemerkt, mehr ist da auch nicht. Misha hat sich da wahrscheinlich mehr eingebildet, als wirklich war. Und ja, diese ganze Love-Story hat dann irgendwie doch nicht so funktioniert, wie sie vielleicht wollten. Dann war Adela raus und er scheint es ja auch zu überleben. Also. Ja,
0: also das wurde, glaube ich, heißer gekocht, als es dann ist. Also ja. auch von ihm, also relativ ja. schnell war er dann wieder ja über sie ja, hinweg und so. Also gefühlt
1: nach Tag 1 ging es los und dann ja. war es aber auch genauso schnell ja. wieder rum.
0: Und dann hat er seine Geschichte erzählt aus aus dem Club in der Pfalz. <lacht> <lacht> Fand ich ja ganz witzig, wie er da auch ins Pfälzische dann so ab, abdriftet, ja. wenn er so aus seiner Vergangenheit erzählt. <lacht> Fand ich ganz witzig. Ja, ansonsten bin ich, wenn wir so über Punkte reden, wo es dann hätte noch mehr sein können, bin ich ja sehr im Nachhinein traurig, dass Elen so früh rausgegangen ist, weil ich glaube, da wäre schon noch mehr drin gewesen ja. mit ihr. Also die war ja schon am Limit, warum auch immer, die ja, war ja die, die ganze Zeit am, ja, ja. also am, am Anschlag irgendwie. Ja, also ich finde, da war ja noch was drin gewesen, weil die ja auch mit Katie sehr angeeckt ist. Ja,
1: und die ist auch nicht auf den Mund gefallen. Also ja. die hätte der auch noch ordentlich ihre Meinung gegeigt, wenn sie länger drin gewesen wäre. Aber wir wissen ja nicht, was so die Hintergründe sind, deshalb ist es ja. wahrscheinlich für sie besser so.
0: Ja, ja, könnte ich mir auch nochmal woanders durchaus vorstellen, aber kann auch sein, dass die da jetzt abgeschreckt wurde durch das Format irgendwie. Hat ja schon auch einige Aufeinanderstöße mit anderen. Mhm. Ja, Ramin ist ja. dann auch noch relativ weit gekommen, aber war Völlig
1: irrelevant für die <lacht> Story irgendwie.
0: Also traust du jetzt auch nicht eine weitere Karriere zu in nee. einem anderen Bereich? nee wem traust du denn was anderes zu, also Leute, die das auf jeden Fall wollen, sind ja auf jeden Fall Emmy und Aaron, würde ich auch sagen, dass der da noch ja. weitermachen will in dem Bereich Ich
1: glaube, dass Sascha auch so ein Kandidat wäre, also weil, der war ja sehr in seiner QVC-Blase und wollte da ja eigentlich nicht raus <lacht> und es war jetzt das erste Mal und vielleicht hat er jetzt so Gefallen dran gefunden, ich fand ihn auch sehr ähm, unterhaltsam und eigentlich ganz ganz cool, ja Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass der jetzt so vielleicht, dass man den irgendwo anders noch findet.
0: Ja, Selma fand den ja sehr dubios, hat er ja gesagt. Dass <lacht> ja, sie <ich> konnte nicht <lacht>
1: einschätzen, wie berechnend er ist. Ja. Aber das finde ich gut.
0: Ja, ja. Also ich finde auch, das war eine Person, die schon auch gelästert hat. Und ja, und
1: hast du den Ausschnitt gesehen von der Late-Night-Show? Welchen? Wo er auf Matthias Manjapane gestoßen ja, hat. ja. Also das fand ich einfach so gut. Ich weiß auch nicht, ich fand es so witzig. Ich könnte mir das halt so gut vorstellen, irgendwo anders. Ja, mit Matthias
0: in dem Format. Ja, <lacht> Also ich meine, der hat ja einen Lebensgefährten. Könnte auch ins Sommerhaus mal gehen mit dem.
1: Uh,
0: ja, der ja auch bei, in der Late Night war. Also der ist ja anscheinend auch nicht so öffentlichkeitsscheu. Ja. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass das nochmals werden würde. Vielleicht auch Simone... Dass die noch mal Luft äh, da, nee, nicht Luft geschnappt hat, wie sagt man? Äh, ähm, dass er äh, auch, es ja, auch so eine Redewendung. Ja. Also die hat dann Gefallen auch dran gefunden an dieser Sache. Also vielleicht wird die auch noch mal zusammen mit Herrn Mackie ja. irgendwo einziehen. Ja, Casey Kelly war ja eh schon äh, auf der Alben. Genau. ja. Misha, glaube ich, muss in dem Bereich auch drin bleiben, weil, also ich meine, was? Was kann er sonst? Ist, nicht so? ja. <lacht> Hast du gesagt? Ja, und wie gesagt, Alessia werden wir bestimmt noch mal ja. sehen. Und Emmy, ja, ich meine.
1: Ihr großes Ziel ist ja der Playboy. Ja. Also, vielleicht. Sie also will in der
0: Öffentlichkeit stehen, hat sie auch ja. gesagt. Also, sie hat da auch bestimmtes Potenzial dazu und äh, macht das ja auch ganz gut. Aber ich finde, sie war jetzt zu nah dran an, oder sie wollte so in die Evelyn Bodecki-Richtung gehen. Also, man merkt es mm. auch für dich bei ihr total dass sie eigentlich gar nicht so blöd ist. Also, ja, das habe ich das, schon bei, das also, hab ich übrigens sag mal, schon bei Beauty and the Nerd gemerkt, weil oh. immer, wenn sie eine Nominierung sagen musste, oder am Ende haben die ja immer so eine Rede halten müssen oder ja. so, dann hat sie auf einmal komplett anders gesprochen und hat auch eine ganz andere Wortwahl benutzt und so weiter und hat auch eine andere Stimmlage gehabt auf einmal.
1: Ja, ich finde auch, allein bei den Einkäufen, finde ich, hat man schon gemerkt, ja. dass sie schon weiß, wie sie das Ganze angehen muss. Ja. Also, dann gibt es halt auch eine Katie, die hat ja gar nicht auf die Kette gekriegt. Also, <lacht> Ich glaube auch, dass sie sich dümmer stellt, als sie wirklich ist. Ja. Aber kann ja auch Taktik sein.
0: Ich glaube, dann sind wir fast schon am Ende. Ähm, Moderation, haben wir schon gesagt, ist…
1: Absolut schlecht. <lacht> ich verstehe, also, nee. Ich möchte auch gar nicht drüber reden, weil sonst rede ich mich absolut in Rage. Ja. Ja, war war kacke.
0: War kacke, kann man so, kann man so stehen lassen, glaube ich. Ja, und Spiele, war für dich irgendein Highlight dabei, was dir vielleicht doch noch dann positiv in Erinnerung ist? Also für mich war es, also das ist vielleicht auch ein bisschen ironisch, das Highlight, aber dieses letzte Spiel, mit, oder eins der letzten Spiele mit dem Holzpferd, mit diesen Holzpferden, <lacht> wo einfach <lacht> nichts passiert ist. <lacht> wo oh. sie einfach fünf Minuten einfach die Leute da auf diesen Holzpferd durch die Gegend geschoben haben. Und das einfach,
1: war so kacke.
0: <lacht> also was habt ihr denn gedacht? Das muss auch in den Proben nicht so gut funktioniert haben, dass sie sich da innerhalb von einer Minute das Ding da von der... Ja, Funk das sagen sie, sie
1: kommen ja dann immer, wenn das Spiel nicht funktioniert, kommen sie ja dann immer, ja, aber ja. in den Proben ging das. Ja. So, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen,
0: dass es funktioniert. Nee. Irgendwann.
1: Ich weiß gar nicht.
0: Das mit dem Wasser ist noch in Erinnerung. Mit ja, diesem, wo sie dann irgendwann das Wasser so geschüttet
1: haben. Ja, das war... Ja, also mit den
0: Wasserbomben gab es noch, erinnere ich mich noch, mit, mit Emmy und, und Simone.
1: Genau. Ja, und das wo sie da an dem Haar, da an dem Rapunzelhaar, da diese glitschige,
0: ja Ginger der, Costello Wollersheim war.
1: Ja, Ginger war eigentlich mein Highlight <lacht> bei
0: dem
1: Spiel, wie <lacht> ja. sie da einfach immer wieder rausgekramt wurde und einen Standardsatz wiederholen musste ja. und so, sie war so viel am Platz einfach. So. Ja, ich frage
0: mich ja, wie die eingewiesen wird. Also das habe ich mich gefragt. Was macht der Redakteur? Was sagt er dann zu ihr? So, Ginger, also musst du setz dich jetzt dahin <lacht> und ja. dann
1: wiederholst du diese drei Sätze ständig. Ja.
0: Los Leute, befreit Micha, los! Mich. Du Aber schaffst immer, das. Immer in der exakt gleichen Wortwahl. <lacht> ja. Also ja, also ich frage mich auch, wie man von diesem Job überfordert sein kann. Aber sie hat es hingekriegt, dass sie sogar da noch ich überfordert war. Ich
1: glaube, mein Highlight-Spiel war das, wo Katie, Udo und Mischa dadurch diese Klett-Sachen
0: so, ja. da durchlaufen
1: mussten und wo Mischa am Ende einfach so drin hangt. Ja. Der war, hatte ja seine Füße fast nicht mehr am Boden. Ja. Ich glaube, das war mein Highlight. Das war so witzig.
0: Ja, Oder das Flüsterpostspiel fand ich auch gut. Cool. <lacht> <lacht> wo sie wo die schon bei der ersten Übergabe schon komplett verkackt haben, weil Udo war, glaube ich, der Erste, ja. der es an Amy weitergeben musste und die haben schon nichts hingekriegt. Und hinten waren noch zwei Parteien, die dann noch weiter was hätten weitergeben müssen. Und das hat schon überhaupt nicht. Also, das war auch gut, fand ich. Ja. Das hatte auch so kommende Vibes von Daniel <lacht> Aber ich Köllerer. Muss,
1: ich fand auch das ganze Thema mit dem Märchen, fand ja. ich eigentlich ganz cool. Da haben sie sich schon Mühe gegeben und auch, dass die Spiele alle in dem. Thema waren irgendwie irgendwie ja. daran angelehnt. Das war schon, ja, fand ich, besser der, als alle der anderen. Der ganze Jahrzehnte.
0: Produktionswert wurde, finde ich, total aufgewertet. Ja. Also muss viel mehr Budget vorhanden gewesen sein. Also ich meine, allein die Sache mit den Kostümen, das ist schon eine ja. Sache, die sie sich sehr gut abgeschaut haben vom Sommerhaus. Für jedes Spiel einfach irgendwelche wahnwitzigen Kostüme. Und dann, auch, auch dann hat
1: man auch drauf bestanden, dass die so ja. angelassen werden. Und weh, du setzt die Perücke ja. ab.
0: Allein wie oft Werner irgendwas komisches anhatte. Also die Kostüme haben auf jeden Fall äh, sehr gut funktioniert. Ja, ich glaube, da sind wir schon am Ende von Promi Big Brother. Können wir einen Haken jetzt drunter machen. Wir haben es ja jetzt ausgiebig die Wochen über beobachtet und besprochen und alles, ja. was dazugehört. Irgendwas, ein abschließendes Wort noch? Fazit?
1: Besser als die letzten Staffeln, aber noch nicht so gut.
0: <lacht> also ich fand es schon deutlich besser als die letzten Staffeln. Ich bin ein bisschen optimistischer als ihr, aber man hat viel Potenzial liegen lassen. Ja. Also durch redaktionelle Entscheidungen, durch ja auch die Produktion und so weiter. Also allein das Publikum, da haben wir uns überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Das hat wahnsinnig genervt irgendwann.
1: Ja, ganzen Ecke-Fans. Ja. ja,
0: also da hätte man irgendwann mal sagen müssen, okay, jetzt zumindest ihr nicht mehr. Also das ist ja wirklich nervig dann auch gewesen. Also man hat es ja dann in der Moderation aufgegriffen dann, weil die ja auch die Spiele teilweise dann blockiert haben. Und überhaupt äh, haben auch einige schon gesagt, dass das, das Konzept Big Brother ja total ad absurdum führt, wenn du die ganze Zeit die Situation hast, dass die immer wieder rauskommen und dann sehen die da teilweise die Familie und Misha mittlerweile jeden Tag hat da eigentlich, yeah. die, die, die schreien halt da dann noch <lacht> über den Zaun drüber und so. Aber naja, also wie gesagt, das ist für mich jetzt nicht unbedingt Big Brother und könnte man mal ändern, aber ich glaube, die wollen das halt als wirklich Show aufbauen und ja, es ist für die mehr eine Show als eine reality Yeah. Show, wo dann irgendwie dieses Experiment im Vordergrund steht. Yeah. Na gut. Dann kommen wir zu einer anderen Trash-Show, die, ja, Promi Big Brother ist ja mittlerweile ein, ein Klassiker, kann man sagen. Und das ist jetzt ein Newcomer, wenn man so will, in diesem Trash-Genre. Und zwar eins von vielen Like Me, I'm Famous bei TV Now. Mm -hmm. Das haben wir uns angeschaut. Du hast zwei Folgen gesehen, ich habe drei Folgen gesehen. Mhm. Die, die neueste habe ich auch schon geschaut. Also nochmal ganz kurz zur Besetzung, weil ich glaube, das ist das große Ausrufezeichen des Formats. <lacht> also Helena Fürst, Sarah Knappig, Melanie Müller, Philipp Pavlovic, Yassin Chilingir, Diana Kviertic, Aurelio Savina, Don Francis, Joana Princess und Alexander Molz. Ja. ja. Magst du mal ganz kurz erklären, was das ja. Spielkonzept ist?
1: Also alle kommen in ein Haus irgendwo in Deutschland. Ja. Im Prinzip geht es darum, Likes zu gewinnen. Man kann auch Likes sich kaufen und verkaufen. Und man gewinnt Likes in Spielen zum Beispiel. Wenn man, also je nachdem, wie gut man abschneidet, kriegt man mehr. Und wenn man ganz schlecht ist, kriegt man keinen oder nur einen Like. Und dann gibt es eben jeden Abend so wie ich das jetzt verstanden habe, eine Nominierung oder man kann seine, ich glaube drei Likes hat man und man kann seine Likes an andere Leute eben verkaufen oder einfach auch schenken und dann gibt es eben eine große Tabelle und dann wird da aufgelistet, wer wie viele Likes hat und dadurch entsteht natürlich auch Konfro weil dann warum gibt der jetzt den Like dem und warum nicht mir? Wir hatten doch da so ein Gespräch oder wir hatten doch da so ein Deal und ich will die Likes haben und so. Aber so viel kann man jetzt noch nicht sagen, weil ich habe ja auch erst zwei Folgen gesehen.
0: Ja, aber ich finde, das Konzept ist ja schon eigentlich ganz gut angekommen oder hat ganz gut funktioniert. Also ich glaube, gleich am Anfang geht es los, dass Sarah Knappig und Alexander da in so eine, also gleich bei der ersten Like-Vergabe dann am Ende, in so eine Konfro geraten, weil sie ihm, glaube ich, was versprochen hat und die dann sagt: Ja, doch nicht, ich gebe dir jetzt doch nicht mein Like und so weiter.
1: Aber war das nicht Joana? Ja,
0: die hat auch das Gleiche gemacht. Ach so. ja, bei Sarah gab es das Gleiche, vielleicht war das auch Folge 2 oder so. Auf jeden Fall, beide haben dasselbe mit Alexander Moltz da gemacht. Ja,
1: der ist so ein bisschen, <lacht> fällt er ein bisschen runter irgendwie. Wieso? Der Arme. Achso, ja, weil, er, weil, er, weil er irgendwie wird ihm ständig was versprochen und er kriegt nicht.
0: Ich finde ihn eigentlich auch ganz sympathisch bisher. Ja. Der spricht ein bisschen komisch, finde ich. Der Also finde ich komplett merkwürdig, wie der spricht. Also, echt? Ja, also... Ist
1: noch gar nicht so aufgefallen.
0: Wie wenn der die ganze so einen Text vorlesen würde. Also das ist vielleicht diese Köln... Mm. Köln ja. 0815. Ja, das fand <lacht> der, ich echt witzig. Der erste, der erste Satz von Melanie Müller, als die ihn gesehen hat. Köln 0815. <lacht> Aber Melanie Müller ist für dich ja eh die auffälligste Person da ja. bisher drin. Mhm. Und also ich mag die von vornherein überhaupt nicht. Ich auch nicht. Und ich finde auch das absolut beeindruckend, mit welchem Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, <lacht> die da in dieser Sendung drin ja. sitzt. Also für ich beeindruckend. Die ist so ein Charakter,
1: <lacht> die ich kann es nicht verstehen. Also die ist so von sich selbst überzeugt. Wahnsinn.
0: Ich habe das überhaupt nicht für so in Erinnerung, dass die da, also sie war ja eher so unsicher, finde ich, im, im Dschungelcamp damals, dass, ja. also jetzt nicht unsicher, sie war da auch schon sehr tough und so, aber sie hatte damit ihre Rolle auch, hat sie auch geheult und so, glaube ich mhm. mal, und, und hat ja dann auch so eine Wandlung durchgemacht und jetzt ist sie da angekommen also an so einem Punkt, wo sie ähnlich wie, also Georgina macht es ja beim Kampf der Reality-Stars ähnlich, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Also, dass sie da so von allen so als die Trash-Tante angesehen ja, ja. wird, aber die irgendwie dann trotzdem noch lustig ist. Aber Melanie ist halt so die strenge Mutter irgendwie in diesem Haus und, <lacht> und reißt sich so alles unter den Nagel. Mm. Und da gab es jetzt die große Konfro. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich eher Folge 3, dann zwischen Sarah Knappig und Melanie Müller. Also,
1: ja, die hat sich auf jeden Fall in Folge 2 schon angebahnt. Ja. Also, das war ja auch, eigentlich hat sie ja in Folge 1, hat Melanie schon gesagt, die findet sie... Kacke. Und du Kackeule. <lacht> und auch ähm, Sarah findet sie ja nicht nicht so geil, also da ist schon von vornherein nicht so viel Sympathie vorhanden und das hat sich jetzt immer weiterentwickelt und da sind dann auch so Begriffe wie Bitch und so weiter gefallen. also Ja,
0: also da geht es aber noch richtig ab, in Folge 3, <lacht> also die Geben sie es richtig, obwohl man bei Sarah ja langsam mal sagen muss, wie kann es sein, dass sie in jedem einzelnen Format exakt das Gleiche macht und die gleichen Fehler begeht? Also es gab ja damals bei ProbiBibi auch die große Szene, wo sie dann beim großen Wiedersehen in der ja, letzten Show so, so völlig abseits, so wie bei so einer Trauerfeier irgendwie da, da so sitzt ja. in ihrem Kleid und, und so überhaupt keine Miene verzieht mehr. Und im Dschungel war es ja genau gleich. Und also wie kann das denn passieren, dass diese Person immer exakt gleich die Fehler macht und von allen dann gehasst wird. Und ja. hier ist es ja auch so. Also die ist wieder exakt in der gleichen Rolle mhm. drin. Ja. Ja, und die sagen halt alle, das ist eine Rolle, was ich langsam aber gar nicht mehr glaube.
1: Es ist auch anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Ich ja. kaufe ihr das auch nicht ab. Es ist mega nervig, dass sie dann immer so um die Ecke kommt. Ja, du musst dir das Fall nicht gefallen lassen. Und... Ich helfe Tieren und ich oh bin Gott. ja so ein ja, netter ja. Mensch war, und gebe egal, immer weiter.
0: Ja, ja, ich habe jetzt im Alleingang habe ich den Zoo einer Freundin gerettet, ja. hat sie doch mal gesagt. Ja, kann am mit Anfang, ihr, mit ihrer Vorstellungsrunde. Präsenz, ja, mit ihrer Präsenz ist sie da in Corona-Zeiten in den Zoo gegangen von der Freundin und hat den Zoo gerettet. Ja. Klingt wie so eine Geschichte aus Benjamin Blümchen. <lacht> Aber obwohl ich die Müller nicht mag, kann ich das nicht verübeln, dass man ihr hier ja. so...
1: Ich bin ja auch Strich, ihr geht. Also immer, wenn Melanie Müller was sagt, denke ich mir so, ich mag dich eigentlich nicht, aber du hast so recht, weil sie <lacht> mir auch so auf den Geist geht gerade.
0: Aber Melanie Müller hat halt auch total Glück, dass sie halt auf Don Francis trifft. Ja, weil das halt es ist eigentlich so eine sommerhaus ist, dass die halt total zusammenhalten. Mhm. Die schieben sich auch gegenseitig die, die Likes, Likes halt zu. Ja. Und sind eigentlich so immer gesichert, mehr oder weniger, weil die jetzt auch nicht komplett abkacken. Ja, und spielen. Melanie
1: ist ja auch nicht doof. Sie sagt ja, ja, ist mir egal, dass ich schon so... Also sie ist ja aktuell oben und sagt ja auch, ist mir egal, dass ich schon so viele Likes habe. Ich will noch mehr haben, damit ich halt nicht mehr einholbar bin. Also sie ist schon nicht blöd.
0: Ja, und sie vergibt ihre Likes an die richtigen Personen. So, Sie hat das Spiel halt verstanden. Ja. Im Gegensatz zu anderen, also aber bleiben wir noch mal kurz bei Don Francis, weil das ist eigentlich schon meine große positive Überraschung <lacht> <lacht> bisher. Also er ist ja der, wie sagt man, der, der König von Lorette de Mar mhm. und sagt eigentlich auch schon recht früh in Folge 1, dass er pleite ist. Ja. <lacht> also ich glaube, stark gebeutelt vor der Corona-Krise. Genau, ja.
1: Und er hat jetzt auch nicht so die große Follower schafft. Ich glaube, 4.000 Follower auf Instagram <lacht> ja.
0: sind. Ja, das ja. ist ja ganz äh, stark im Zentrum auch. Äh, genau, von wie like viele Follower famous.
1: man hat und sowas.
0: Ja. Es genau. wird dann auch danach entschieden, also wer zum Beispiel so Teamkapitän ist und so, es wird dann oftmals daran entschieden, wer die meisten oder auch die wenigsten Follower hat, gab es auch mal. Ja, genau. Dass dann Don Francis <lacht> da vorne war. Genau, aber das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Aber Don Francis, wie fandest du ihn bisher? So als, als Newcomer? Ich kann nicht verstehen, warum der noch nicht in ganz vielen realty ja, dabei Ja, ich finde ihn
1: gut. Also der ja. hat ja schon für Konflu gesorgt auch in Folge 2 mit Joanna. Also und auch sonst ist er so ein ganz witziger ja. Typ. Also ich, der hat glaube ich viel Potenzial.
0: Ich fand es so lustig, wie er sich über Sarah beschwert hat, wo er sich so beschwert hat, dass die so dumm ist. <lacht> ich habe noch nie so viel Scheiße aus einem weiblichen Mund gehört. <lacht> ja, also <lacht> die steigern sich da so rein in, diese, in diesen Hass für Sarah. Ja.
1: Ja, ja. Aber ja. es gab auch
0: noch eine große Auseinandersetzung zwischen Don Francis und Joana genau. Princess. Ja, das... Zu der muss man auch sagen, also die war beim Supertalent mal dabei. Ja, und, und bei auch DSDS. bei
1: DSCS, Also die versucht mit dem Singen. Ähm, versucht Also ja, ja. Ich glaube aber, sie hat ja auch schon Songs rausgebracht irgendwie und war ja. auch schon mal auf dem Ballermann, dem Bierkönig oder was weiß ich. Und ist aber eigentlich Altenpflegerin, also ja. sie arbeitet auch noch in dem Beruf. Aber auch eine ganz schräge Person, <lacht> Und dann ging es ja um die Likes, und ich habe das selber nicht verstanden. Irgendwie Joanna hat Likes gebraucht, und dann ging sie zu Melanie, und die Melanie hat gesagt, ich habe aber schon zwei Likes an den Don Francis gegeben, ich kann dir nur ein Like geben. Dann ist Joanna zum Don Francis hin und hat gesagt, kannst du nicht irgendwie ein Like an die Melanie geben, damit sie mir zwei geben kann, oder was weiß ich. Ich es auch so. überhaupt nicht
0: verstanden. Und dann ist
1: da so ein Konflikt draus entstanden, weil Joanna irgendwas falsch verstanden hat und Don Francis ihr dann vorgeworfen hat, dass sie das nicht falsch verstanden hat, sondern einfach eine hinterhältige Schlange ist. Und dann ja. war er so also festgefahren. Bei mir bist es unten durch. So festgefahren <lacht> in Sache. seiner Position, er wollte <lacht> da nicht mehr weg. Es war schon sehr gut.
0: Also die tut mir auch sehr leid, muss ich sagen. Also die wurde da von Anfang an irgendwie gar nicht ja. akzeptiert, weil die kein Mensch auch gekannt hat. Also ja, die ist
1: aber auch überfordert so. Ja. Die hat einfach nicht im Blick, wem sie schon Likes versprochen hat. Und dann gibt sie es Leuten und dann ist irgendjemand anderes benachteiligt.
0: Es gibt dann auch eine super peinliche Szene oder Szenen in Folge 3 dann, wenn sie noch verzweifelt versucht, irgendwo Likes zu bekommen und, und irgendwo anzukommen <lacht> so und irgendwo Sympathie zu holen. Und dann nimmt sie aus ihrem Koffer so ein, so ein goldenes Mikrofon raus, was sie irgendwie dabei hatte <lacht> und macht dann so ähnlich wie Menowin damals so so Big Brother TV. Und dann fängt sie so an so zu moderieren in die Kamera Echt? und dann interviewt sie so die anderen und auch so, da gab es so geiles Szenen mit Yassin, wie Yasin dann so im Bett liegt und noch schläft und so. Und sie interviewt <lacht> ihn so, hallo Yassin, wie geht's dir? Und sie, sie versucht so ganz verzweifelt mit irgendwo so Sympathien zu bekommen das es klappt einfach nicht und oh. jeder, jeder durchschaut es und keiner hat äh, Bock auf diese Frau, die die ganze Zeit mit diesem Mikrofon durch die Gegend rennt und, und äh, ver verzweifelt versucht, noch irgendwas rauszuholen, aber sie scheidet dann auch aus in Folge 3. Spoiler. Ja.
1: Aber jetzt hast du Yasin angesprochen, jetzt möchte ich auch noch kurz was zu ihm sagen, weil in Folge 2 gab oh es diese Szene, da haben sie Flaschendrehen gespielt und dann wurde Yasin gefragt, ob er schon mal einen Dreier hatte und er sagt nein und dass es auch niemals machen würde. Und dann alle Männer, die da in dieser Runde sitzen, so, boah, was bist du für ein Ehrenmann? Sowas wie dich gibt es nur ganz selten. Das ist ja so und absurd. Du solltest so stolz auf dich sein, wow, und so. Und dann fängt Yasin auch noch an zu weinen, weil er so emotional ist <lacht> und seine Samira so vermisst. Und ich verstehe, also erstmal finde ich diese Typen die ihm das zu so sagen, finde ich schon absolut schräg. Und dann jeder, der Love Island letztes Jahr geguckt hat, weiß einfach, dass Yasin nicht so ist. Der ja. ist so sexistisch und so ja. toxisch eigentlich. Ich kann nicht verstehen, wie der sich so verkauft als dieser Sunny Boy. Und ja, er ist so der romantisch. Ja, so schüchtern. <lacht> und oh meine Frau steht für mich ganz oben. Der ist so... Boah, ich finde das so schlimm, ja, ja. ich kann das gar nicht verstehen, das war so, da ich, boah, nee.
0: Ja, also das, das war auch eine, das eine sehr absurde Situation. Szene, ja. weil er so der große Außenseiter war, weil er in der Situation keinen Dreier haben wollte. Ja. Und dann haben alle so, ja, das ist doch nicht schlimm, das ist doch nicht schlimm. Also wenn er gerade irgendwie gesagt hätte, ja, er äh, kann nicht schwimmen oder so. ja. <lacht> Also, äh, ja, aber man muss halt auch sagen, ich mein, neben ihm sitzt Don Francis, der, der Typ, der dafür bekannt ist, auf Lorette irgendwie irgendwelche Abiturientinnen äh, und, abzufüllen. Und
1: Aurelio. Und
0: Aurelio, der Typ, der sagt, der hat mit 2000, 2000 Frauen ja. äh, Sex gehabt. Aurelio, muss man sagen, ich verstehe nicht, warum der noch zu so Formaten eingeladen wird. Es ist immer dasselbe, er spielt nie das Spiel mit. Ja, weil also er lässt sie nie drauf ein. Es ist ihm zu lächerlich. Ja. So
1: er möchte sich nicht so bloßstellen, wenn es irgendwas mit Schleim oder sonst was zu tun ja. hat. Aber ich meine mit seinem Buch da Wegweiser für Frauen <lacht> von einem Mann geschrieben. Also das ist schon. Also ich glaube, da ist er so erfolgreich mit. Da ja. kann er sich echt einfach zurücklehnen. Das er läuft ist. Er ist
0: Feminist geworden und er ist jetzt genau. Autor. Und, und er sagt, er sagt Mal auch, er, ist Autor.
1: er sagt auch, dadurch, dass er mit 2000 Frauen geschlafen hat, dass ihm das geholfen hat, <lacht> ja, sein Er versteht zu die schreien. Frauen jetzt. Genau, ja. Er hat jetzt die Frauen endgültig ja. verstanden.
0: Dadurch, dass er so viel Kontakt hatte, ja. Also, und er sagt dann auch so ganz freundlich, dass er den Frauen immer zur Seite steht. Also, immer können die <lacht> zu ihm gerne kommen ja. und sich einen Rat von ihm einholen. Weil das ist natürlich auch sehr feministisch, wenn man immer als, als, als Mann sagt, Seinen Rat irgendwie ja,
1: aufzwängen muss. Egal
0: dann. was ist, ihr könnt immer zu mir kommen, ich weiß eh besser Bescheid. Ja. Das ist für mich die Grundprämisse des Feminismus. Aber ja, ich finde Philipp zum absoluten Kotzen, also finde ich ganz, also den finde ich noch schrecklicher als Aurelio und hier Yassin. Yassin, weil Philipp merkt man, der will nur, das Einzige, was er will, ist Diana in diesem Format, <lacht> oder? <lacht> Ja. Also von Anfang an war ja, der ja. total eingeschossen auf sie und, und versucht so ganz nebenbei immer so Nähe zu ihr zu suchen und so ganz offensichtlich. Sie hat auch gar kein Interesse an ihm, glaube ich. Und dann auch noch so ganz eklig gegenüber Joana. Also ich finde den schrecklich. Ich fand den schon immer schrecklich und finde den ja, in diesem Format. Ja, der kann
1: halt auch nichts außer in diesem Bachelor. Universum ein bisschen rumschwirren und das war es dann auch schon.
0: Ja, und wir haben jetzt über eine Person noch nicht gesprochen und zwar Helena und das hat auch einen Grund, sie scheidet leider sehr früh aus. Ja, also
1: das ist das sehr war halt tragisch. Blöd. Ja. Ich glaube, da hätte es noch schöne Momente mit ihr geben können.
0: Man hat auch schon gemerkt, ich habe es auch sehr früh geahnt, weil sie haben halt jede einzelne Szene mit Helena genommen, die sie hatten. Hm. Also in den ersten zehn Minuten war schon drin, wie sie sich ihre Mentholzigaretten dreht. <lacht> <lacht> und dann hätte man schon sehen können, okay, die nehmen jetzt wirklich alles mit, was sie noch von Helena haben, weil sie halt sehr früh raus mm. rausfliegt. Also man hat auch in der Vorschau sie sehr wenig gesehen, was ja. ich auch schon dann als Zeichen dann, dann genommen habe. Aber ja, ist halt schade, dass sie so früh rausgeschieden ist. Ich meine, Helena hat immer Potenzial und hat hier eigentlich einen ganz relativ sympathischen Auftritt. Also sie ja, wurde auch genau. endlich mal gemocht von Leuten, kam es mir so vor. Also gerade ist jetzt noch auch nicht so Aurelio.
1: Negativ aufgefallen am Anfang gleich.
0: Nee sie hat auch verzweifelt versucht, dann Likes noch zu kaufen, so als verzweifelte Maßnahme, weil sie hat verkackt hat beim Spiel. Und ich, das finde ich dann auch wieder ein Redaktionsfehler oder ein Produktionsfehler, dass man im ersten Spiel dann gleich so ein Sportspiel macht, wo halt klar ist, dass Helena mhm. da als älteste Frau, glaube ich, in diesem Haus, die kann da nicht auf den ersten Plätzen landen. Und es ist schon klar, dass sie da unten landen wird. Und so eine Person musst du halt drin behalten. Also ich meine, da muss man auch für mich in der in der Redaktion dann dafür sorgen, dass sie zumindest eine gute Chance hat, da noch mehr als eine Folge drin zu bleiben. Ja. Also finde ich auch einen produktionellen Fehler dann. Und ansonsten, weiß ich nicht, für mich macht das Format schon einigermaßen Spaß. Also es ist halt
1: ja, dauert ja nur eine Stunde eine ja. Folge. Ich finde, es geht. Das kann man sich mal so angucken. Und es ist halt so kurz geschnitten, dass relativ viel auf wenig Zeit passiert. Also ja. das ist ganz gut.
0: Ja, wir werden das weiter verfolgen und äh, wenn irgendwas passiert, dann melden wir das hier natürlich und und geben das durch, ähnlich wie beim Kampf der Reality-Stars. Ich weiß nicht, hast du die neue Folge nicht mehr geschaut wahrscheinlich vom vom Mittwoch?
1: Ähm, nur so Ausschnitte.
0: Ja. Ja, da gab es ja auch eine große Konfro zwischen
1: zwischen Georgina. Momo,
0: ja zwischen, hauptsächlich ah, diese okay. Woche zwischen Momo und, so, ähm, und Sam, Sam genau, ja. und diese Schubserei, also da gab's es <lacht> ja halt so eine ähnliche Szene wie bei Simone und Katie, <lacht> also wo auch so ein bisschen geschoben wurde und geschubst wurde, aber ist ja wirklich handgreiflich, war das auch nicht, aber es war halt schon, also da ist ein bisschen zur Sache gegangen, natürlich war auch äh, Georgina wieder mittendrin, aber Zoe vor allem, eine ja. totale Psychopathin, also die ist also, ja wirklich... Das Hoffnungslos. War
1: ja schon vorletzte Woche so, wie sie sich da einfach gedrückt hat vor der Nominierung. Und sich, nee, dann, ich nicht ein. und sich dann sich <lacht> darüber aufgeregt hat, dass der andere jemanden rausschickt, ja. den sie eigentlich behalten will. Also es ergibt keinen Sinn für mich. Zoe war ja schuld daran, dass Diana gehen musste. Ja, klar. Aber Melissa hat Zoe ja gar nicht nominiert dann. In der ja. Also das war dann schon wieder alles vergessen. Das macht für mich Ja, und da
0: war Sinn. Georgina wieder die Hauptschuldige. Ja, wobei ja. sie halt dann völlig richtig sagt, hier, deine Freundin hatte gerade die Option, Diana zu saven. Ja. und sie macht es nicht. Also, naja. Es, es ist ein schönes Format auch, da passieren auch gute Sachen immer noch und ich glaube nächste Woche ist schon Halbfinale mhm. und noch zwei Wochen sind es, dann schauen wir auch nochmal zurück, wenn es dann aus ist. Aber apropos RTL 2, Love Island steht vor der Tür und äh, das wird jetzt die nächsten vier Wochen laufen, also <lacht> nahtlos reizt sich das quasi an an Boah. Promi Big Brother. <lacht> bist du, das ist schon, bist du schon bereit? Hast du Bock?
1: Ich hätte jetzt gern so ein bisschen Pause <lacht> gehabt ja. vor diesem täglichen um 22.15 Uhr vom hocken. Aber Love Island muss sein. Ja, es Bin kommt sehr stark
0: wieder auf die Charaktere an. Für mich zumindest, ob ich jetzt da wirklich Abend für Abend dranbleibe, weil die Twitter-Community ist auch nicht so groß bei Love Island, muss ja. man sagen. Weil ich finde auch, rt 2 hat, glaube ich, gar keinen richtigen Twitter-Account. Die, die machen da in der Richtung auch gar nichts. Die sind da vor allem auf Facebook und Instagram. Hm. Also die haben da den Fokus gar nicht so auf Twitter, was ich immer gar nicht so verstehe. Aber ja, also ich meine, da kann ja auch immer was passieren. Und ich, wir haben ja in dieser... Saison, Trash-TV Saison, sehr viele von Love Island ja, eben dabei. Deshalb, man muss also ja schon gucken,
1: damit man Bescheid weiß, so was ja. nächstes Jahr auf dem Markt ist. Also
0: Yassid ist wirklich jetzt hier dabei gewesen bei Like Me, I'm Famous. Dann ist er ja in diesem, wie heißt es, dieser, dieser Wettkampf der Real Reality Stars jetzt bald bei Sat 1, wo ah, ja, ja, mit ich Jochen Schropp und so, wo die dann alle da drin sitzen und da ist er auch noch mal am ja. Start. Hier Diana natürlich, auch beim Kampf der Reality-Stars. Melissa, Melissa hat Bachelorette. Also ich meine. Stimmt, ja, ja. genau. Ja, ja. Die, die letzte Staffel wurde da schon ordentlich verwurstet. Ich frage mich, ja, warum Danilo noch nirgendwo aufgetaucht ist. Oh. Wäre vielleicht auch nochmal eine Person. Aber deswegen muss man es eben nochmal schauen. Wir haben uns schon ein bisschen jetzt angeschaut, wer da dabei ist. Also ich meine, es gibt bisher nur Fotos und so kleine Clips, wo die dann so ihren Bikini dann anziehen. Also yeah. <lacht> <lacht> sind nicht so ausgekräftigt. <lacht> Aber ja, ist jetzt also bekannt? Äh, nee, eh außer
1: dass, also gefühlt die Hälfte kommt aus Köln. Ja. Ich denke, die Hälfte wird auch bestimmt schon irgendwo im Influencer-Business tätig sein und dann mit der Hoffnung, ihre Followerschaft ein bisschen zu erweitern. Ja. Aber bis jetzt kann man da noch nicht so viel drüber sagen.
0: Ja, auch jetzt optisch noch kein auffälliger Typ dabei. Also die Männer und die Frauen sind jetzt schon auf der... Website von RTL2 mhm. dann verfügbar, auch bei Instagram kann man die schon sehen. Also gibt jetzt so keinen auffälligen Typ, wo man sagt, der hat so lange Haare oder so. <lacht> ja, es die schauen so alle eigentlich so sind. aus, wie
1: jedes Jahr. Ja,
0: es gibt dann auch diese Steckbriefe, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, dann gibt es so Bilder zu Einzelnen und dann gibt es so Steckbriefe und das habe ich mir ein bisschen aufgeschrieben hier, was die alle gesagt <lacht> haben. Also gibt so Fun Facts und man merkt halt, dass die nach zwei Personen so die Fun Facts ausgehen. <lacht> Weil bei Geraldine aus Bergheim steht zum Beispiel da. Fun Fact: sucht Sag sich immer die falschen Männer aus.
1: <lacht> Was?
0: Also, wo ist da der Fun? Erstmal.
1: <lacht> aber sagt man, ich bin bei dem Namen so verwirrt, sagt man Geraldine oder sagt man Geraldine?
0: Keine Ahnung. Müssen wir abwarten auf Montag, aber ich hätte es mal Geraldine gesagt. Chiara, Vorlieben, Sushi und sportliche Männer.
1: Mhm.
0: No-Gos, lange Haare und Lügner. Dann haben wir noch Aurelia, die sagt, sie hat sich mal und das ist ihr Fun Fact im Club die Hose beim Tanzen aufgerissen. Wow. Fun. Anna aus Dortmund liebt Ballermann-Songs und ihre Vorlieben sind Pizza mit Sauce Hollandaise und Brokkoli. Wer? Steht dabei. Also bei manchen steht auch Vorlieben da, bei anderen nicht. Es ist total wahllos auch was da da steht. Bei den Männern steht noch gar nichts da, vielleicht. Spart man sich das komplett, weil die <lacht> gar keine Fun haben, die können da nicht mithalten mit den Frauen. Aber ja, naja. Mit
1: solchen Fun -Facts, das ist schon schwierig.
0: Ja. Aber für mich ergeben Dating-Formate eh nicht mehr Sinn, wenn nicht mindestens einmal Mariam auftaucht. Von Mom. <lacht> also ich finde, die müsste da in irgendeiner Form noch mal integriert werden als, oh. als große Dating-Mama, die dann nochmal vorbeischaut <lacht> und den Männern an der Nase leckt.
1: Die, Nein, ja, Ich fände es geil, wenn sie so das moderieren würde. Ja. Und dann würde irgendwann der Punkt kommen, wo sie jemanden voll gut findet. Und dann zieht sie selber ein. Ja. Spontan.
0: Ja, Und weiß sich
1: dann Typen auf.
0: Es dauert vier Wochen lang. Vielleicht äh, kommt es dazu. Nächste Woche können wir schon ein bisschen was dazu sagen, weil dann ist auch eine Person hier, die das auf jeden Fall verfolgen wird. Apropos RTL- oder RTL 2, können wir wieder zurück zu RTL. Da gab es eine neue Musikshow, die erste jetzt in dieser Musikshow-Staffel. Mm. Der große Musikshow-Wahnsinn bricht ja diesem Herbst aus oder Spätsommer. Und es ging los mit I Can See Your Voice, das neue Musikformat aus Südkorea bei RTL. Moderiert von Daniel Hartwig und im Ratepanel sitzen dort Tim Melzer, Evelyn Bodecki, Jorge Gonzalez, Thomas Hermanns und Judith Drakas mm -hmm. Bisher waren da als Star-Musiker in den beiden Shows, die jetzt letzte Woche liefen, Sascha und Vanessa May. Und das Format sieht ja vor, dass da im Prinzip verschiedene Kandidaten stehen. Und dann muss man halt anhand von irgendwelchen kleinen Spielchen erkennen, können die singen oder nicht. Ja. Und wenn die nicht singen können, dann gewinnen die Kandidaten Geld. Und wenn die singen können, dann gewinnt der Superfan des Megastars. Ja. Geld. Ja. Was sagst du jetzt zu dem Konzept, beziehungsweise zu den ersten beiden Folgen.
1: Also die erste habe ich ja komplett gesehen und die zweite nur so das Ende und irgendwie so zwischendrin. Ich fand es okay. Man wollte schon rausfinden, wer jetzt da am Ende richtig liegt oder nicht, aber für mich haben sich auch diese Besprechungen von diesem rate -Panel so gezogen und irgendwie wollte da jeder sein Senf dazu geben. Die haben auch die ganze Zeit durcheinander gesprochen, Irgendwann war ich dann ein bisschen genervt davon und dann hat sich das auch immer so gezogen, bis jetzt die nächste Runde war. Und weiß auch nicht ganz nett so für zwischendurch, aber.
0: Es kommt für dich nicht an The Masked Singer ran. Nee. Nee. Das nee, ist, ist ja nee, nee, nee. auch ein großes Erfolgskonzept aus Südkorea, also deswegen wurde es ja verglichen damit. Ja, aber. Nee.
1: Fand ich nicht so gut. Auch was ich als großen Kritikpunkt sehe, ist einfach die Situation mit dem Publikum. Also. Das war ja voll besetzt ja. und ohne Abstand, ohne irgendwas und es wurde ja während Corona gedreht im Ja, Juli also das irgendwie. war der
0: große Aufreger. Es wurde anscheinend sehr stark natürlich darauf geachtet, es wurde Fieber gemessen, es gab natürlich personalisierte Tickets und so weiter, alle Abstände davor und danach eingehalten. Aber halt währenddessen saßen sie halt nah aufeinander und ja, das hat und man nicht so ganz verstanden. Es ist
1: ja mittlerweile auch bekannt, dass ich auch symptomlos Corona haben muss, äh, ja. kann. Also muss ich auch kein Fieber haben. Das ergibt dann für mich irgendwie keinen Sinn. Und dann werden sie ja dazu animiert, immer dieses, was müssen sie schreien? Zeig uns deine Stimme. Oder? Zeig uns deine Stimme. <lacht> und das schreien dann da irgendwie die ja. 150 Leute sich gegenseitig in den Nacken, weil ich jetzt nicht so.
0: Ja, und vor allem als, als Vorbildsfunktion. Ja, also, also ich meine, Allein deswegen muss man für mich aktuell trotzdem noch auch im Publikum den Abstand wahren. Also man weiß ja, oder hat es gehört bei Joko und Klaas gegen 7 was ja auch bald wieder läuft, da hat man ja auch wieder das Publikum zugelassen, aber nur 90 Leute von, ja. glaube ich, sonst 500 oder so. Und die sitzen halt nach äh, ja Kontaktpersonen dann halt in so Inseln, habe ich jetzt so verstanden bisher bei Twitter. Und das macht ja Sinn bei The Voice of Germany, die sind nur die Familien zugelassen, hm. Familien und Freunde, das kann ich auch noch verstehen. Ja, bei Mars Singer will man auch wieder zulassen, bei Promi Big Brother finde ich mal, sehr gut eigentlich. Aber war diesen, auch
1: mal eine Reihe frei. Ja, und mit den Genau. Also, ich verstehe nicht, wenn es alle anderen Shows hinkriegen, Abstand einzuhalten oder Leute reinzulassen, aber eben unter gewissen Bedingungen, warum ich dann das einfach nicht machen will oder kann, sondern ich mache jetzt einfach so, wie ich Bock habe. Ja, also man muss ja auch
0: sagen, es ist erlaubt, in, in Nordrhein-Westfalen das so zu machen. Also Das ja, war ja das alles abgeklärt. Ja, das ist
1: jetzt trotzdem schwachsinnig. Ja, ich finde
0: es auch. Also ich finde es ich find's nicht gut, dass man das so zeigt. Ich meine, allein schon, dass so eine Diskussion entsteht, das kann doch nicht während Corona aufgezeichnet worden sein. Das darf ja. es halt aktuell für mich nicht geben. Und also Ich finde es ich find's auch ein bisschen fragwürdig, warum man das gemacht hat. Zur grundsätzlichen Qualität der Show muss ich auch sagen, ich finde es ich find's gut, ich finde gut produziert und äh, das sind auch dann gute Momente, die dann entstehen, mhm. wenn die dann auch singen und so weiter. Natürlich wird auch hier dann übertrieben in der Mimik und Gestik, mhm. aber das gehört wahrscheinlich dann dazu von diesem von diesen Rate-Panel. Ja. Ich finde, Evelyn macht sich ganz gut, also ich finde sie ja, über überraschend ja. gut ja. eigentlich. Ich, find, ich find,
1: Judith ähm, <lacht> versinkt da so ein bisschen. Judith zwischen.
0: Rakers hat so nach einer Zeit gemerkt, okay, also das ist jetzt doch lauter, als ich dachte. So in der ersten Folge, da hat sie sich dann irgendwann zurückgezogen, habe ich das Gefühl gehabt, mm. dass Mrs. Tagesschau da irgendwie nicht mehr so dabei sein wollte, dann nach einer Zeit. Also das ist ja keine große Blamagensendung oder was. Das ist ja auch ja, kein, ja. kein Trash oder so. Das kann man ja mal machen als, als Tagesschau-Moderatorin oder, oder Sprecherin also das, das ist kein großer Karriereknick für sie, aber so ganz auf ihr Leib geschneidet ist, ist es glaube ich nicht, ja. das Format. Ja. Ja. Und Tim Melzer finde ich jetzt, ist mir ein bisschen zu laut, aber ich finde ja. den immer in so Gruppensituationen, finde ich den immer ein bisschen ja, das stimmt. drüber. Ja, ansonsten, ich meine, ich finde es ganz gut mit diesen, dass man die Kandidaten und Kandidatinnen nicht benennt, dass die so, dass diese genau. Codenamen haben, ja. die finde ich ganz gut. Ja, die, ich die, auch. Die, die, die Stripperin oder was haben wir da? <lacht> die Tänzerin oder was?
1: Die Bodybuilderin. Die Bodybuilderin. Das, Die Gamerin ja. oder der Straßenmusikant ja. oder sowas, also.
0: Der Schweizer Straßenmusikant genau, was ja. glaube ich. Ja, das finde ich auch ganz gut. Das ist so ein bisschen Masked Singer-Influenz. Mm. <lacht> <lacht> ja, also so viel zu I Can See Your Voice, die neue RTL Musikshow. Mal schauen, wann das wiederkommt. Also ich meine, die, die Quoten waren ganz gut, von daher denke ich schon, dass wir das nochmal noch mal wiedersehen. Ähm, da kommen ja ein paar Musikshows noch jetzt dann auch bei RTL und von daher vielleicht ein bisschen Pause, aber ich denke, dass das nochmal zurückkehren wird. Dann machen wir weiter mit Reality, diesmal bei Netflix und zwar hat da die Managerin Unscripted und Doc Series äh, bei DWDL im Interview ein paar deutsche Produktionen angekündigt, beziehungsweise gesagt, das ist auf jeden Fall ein, ein Markt, den wir im Auge haben, weil ich meine, Love is Blind, Too Hot to Handle, Tiger King waren halt mega Erfolge dieses Jahr und ja. warum nicht darauf aufbauen und es gab ja auch in diesem Jahr mehr in der Richtung, also wir hatten Wetten, das war's, diese Show mit Frank Elsner, mhm. wo Joko und Lars unter anderem da waren. Dann hatten wir Wer kann, der kann, diese Sache da. Auch so eine Adaption, glaube ich, eher aus dem aus dem amerikanischen Und Sing On jetzt. Ja. Paulina, hast du da schon mhm. reingeschaut? Nee, habe ich noch nicht. Ja. Ich habe das tatsächlich schon ganz ganz geschaut, oh. <lacht> warum auch immer. Aber ja, das hat man dann eben auch gleich mal in einem Aufwasch gemacht, weil man hat halt die, ich glaube, die englische Version oder die die spanische und hat man dann alles in einem Studio gleich gedreht, macht ja auch Sinn. Und jetzt haben sie angekündigt, sie machen True Crime in Zukunft auf jeden Fall. Okay. Sie Rohwetter, Einigkeit und Mord und Freiheit. Am oh. 25. September, da geht es um die Ermordung des Treuhandchefs Detlef Rohwetter 1991 in Düsseldorf, wo sich die RAF äh, zu der Tat bekannt hat, bis heute aber kein Täter da ist. Das kommt jetzt dann bald und da sind anscheinend auch schon ein paar andere True-Crime-Projekte in Arbeit. Es dauert immer eine Zeit, bis das fertig ist. Dann wird es anscheinend auch eine oder nach DVDL Informationen zumindest eine Show geben, die wir schon kennen, und zwar Queer Eye, die deutsche Version. Das hatten wir ah. ja schon gehabt, dass das da jetzt drüber nachgedacht wird, dass man das auch auf lokalen Märkten bringt. Also es, ich glaube, eine japanische Version soll da mhm. ja schon produziert werden und eine deutsche Version. Wir hatten aber schon ja beim RBB Anfang des ja, Jahres ja. Diese, diese Queer for You-Sache, <lacht> ja. die ich ja immer noch ganz in Ordnung fand, dafür, dass es so eine klare Abklatsch ist dessen. Also ich bin gespannt, wer dann hier dann auch vor der Kamera stehen mhm. könnte. Katie Bam. Bitte nicht. <lacht> Wäre eine Option. Kann gut werden, kann aber auch irgendwie billig wirken. so.
1: Ja, aber ich glaube, wenn Netflix das macht, ja. habe ich da ganz gute Hoffnung.
0: Ende des Jahres wird es außerdem eine Comedy-Show geben mit Oliver Pollack. Your Life is a Joke heißt es, wo er Promis im Alltag begleitet und dann für sie oder oder über ihr Leben, über das, was er halt da kennenlernt, dann über ihr Leben einen Stand-up schreibt okay. und performt. Also so eine Art Roast dann mhm. macht am Ende der Folge. Ja. ja. Er hat ja so, sowas gemacht zusammen mit Mickey Beisenherz, glaube ich, für den WDR- wo er dann zum Beispiel zu Leuten mit Down-Syndrom gegangen ist und dann mhm. so eine Art Stand-Up dann über, also auch so eine Art Rose dann über Leute mit Down-Syndrom gemacht hat. Also so es war ja sehr gut umgesetzt und es gab, glaube ich, auch Fernsehpreis oder Grimmelpreis oder so dafür. Also der hat schon mal so was Ähnliches gemacht, aber klingt jetzt auch ganz sinnig eigentlich das Konzept so. Your ja. life is a joke, kann man sich mal anschauen vielleicht. Ja, also das sind so die Pläne für Deutschland. Also ich, ich warte immer noch auf hier irgendwas, eine irgendwas deutsche Version von diesen Erfolgsformaten. Von also The Circle. Genau, The Circle wäre jetzt also ich, meine Nummer 1. Ich habe da mal
1: drüber nachgedacht <lacht> und ich glaube tatsächlich, dass die deutsche Version ziemlich langweilig wird. Weil ähm, <lacht> es war jetzt ähm, USA, Brasilien ähm, und Frankreich und natürlich die englische Originalversion. Und das sind halt alles so Länder, die so Mehr so exzentrisch sind ja. und so nach außen und so. Und ich glaube,
0: jeder müsste es auch geben, oder? Ja,
1: ich glaube, Italien, <lacht> das würde mich voll interessieren. Und auch ein skandinavisches Land mal. Ja. Aber ich glaube, in Deutschland wird es nicht funktionieren. <lacht> Außer
0: mit Promis. Außer man steckt noch mal hier die like me a famous besetzung rein. <lacht> Don Francis im <lacht> im Haus. Ja, also das wäre vielleicht noch eine Option. Aber ich glaube, dass Netflix jetzt nicht so der, der Platz dafür. Ja. ja. Ja gut, aber es gibt eine, das wollte ich auch noch kurz hier reinbringen, eine neue Reality-Show bei Channel 4. Channel 4 ist ja so also ein großer Experimentiersender, finde ich. Also die haben einige Produktionen schon rausgebracht in Großbritannien. Und zwar The Bridge, das wird jetzt ein neues Format sein. Es kommt ursprünglich aus Spanien, also ist nicht original aus Großbritannien. Zwölf Kandidaten kommen am Ufer eines Sees in Großbritannien zusammen und wissen nicht, was sie erwartet. Sie müssen zusammenarbeiten, eine Brücke zu einer 250 Meter entfernten Insel zu bauen, Dort wartet dann ein Preisgeld von 100.000 Pfund auf sie und das Ganze müssen sie innerhalb von 20 Tagen schaffen. Nebenbei gibt es auch noch andere Herausforderungen. Und wenn sie es schaffen, müssen sie sich entscheiden, wer das Geld von denen verdient am meisten. Und derjenige oder diejenige kann dann entscheiden, ob sie den Gewinn teilen möchte. Oh,
1: uh, ja. das klingt äh, spannend.
0: Ja, ist natürlich so ein bisschen Survivor, von daher genau. fraglich, inwiefern das für Deutschland... <lacht> Gut ist, weil diese Survivor-Sachen haben alle nicht funktioniert irgendwie. Mm. Aber finde ich jetzt immer ganz interessantes Konzept. Ja. So ein bisschen The Mole-mäßig vielleicht auch ja so von der Kandidaten das könnte auswahl. Am
1: um, um Schluss auch
0: ja. knallen. Ja. Also ich würde komplett nochmal den The Mole-Cast reinschicken <lacht> und die eine Brücke bauen lassen. <lacht> Allein Jessie <lacht> reicht sie. schon,
1: einfach sie und dann alle. Und Aaron ja. Ja, und genau. äh, Martin. <lacht> ja. ja.
0: Jawohl, okay. Dann kommen wir noch zu einem letzten Thema und zwar zu den Emmys, bevor wir dann nochmal was spielen gleich. Die Emmys werden ja digital verliehen werden. Mhm. Und das ist gar nicht mehr so lange hin. Mitte September, glaube ich, ist es immer dann soweit. Immer so die letzte Woche, nee, Anfang, Schulanfang ist es immer. Ich habe früher immer das beim Schulanfang trotzdem noch geschaut. Ja, dann
1: ist es ja jetzt schon bald.
0: Ja, ja, ist schon bald. Ich glaube drei Wochen oder so noch. So in der, in der Richtung. Ja, egal wann das ist, aber es ist ja interessant, wie das jetzt verliehen wird, also ich meine, man muss ja nur mal tiefer drüber nachdenken, man will ja das Ganze live machen, mhm. man will aber trotzdem keine Zoom-Show draus machen, also man, will, man will jetzt nicht die Leute am, am Laptop haben ja. und das finde ich als, als Konzept schon mal ganz gut, dass man sagt, man will so viele echte Kameras haben wie möglich, man will auch natürlich so viel live haben wie möglich, man könnte das ganze ja auch aufzeichnen. Bei den Creative Emmys, also diese bisschen technischeren Kategorien und sowas, da hat man es ja so gemacht, dass man allen Nominierten gesagt hat: Zeichnet eine Dankesrede auf. Und dann wird quasi nur die der Gewinnerin oder des Gewinners gezeigt. Also das ist ja dann ein bisschen einfacher natürlich in der Produktion, ja. aber halt sehr, äh, nicht sehr reizvoll.
1: Genau, ja.
0: Also es wird natürlich keinen roten Teppich geben, es wird natürlich keine Gala geben. Aber Jimmy Kimmel wird ja moderieren, das mhm. hat man schon gewusst. Und er wird auch auf einer echten Bühne stehen im Staples Center, glaube ich. Da gehen sie dieses Jahr hin, weil das Microsoft Center, glaube ich, ein bisschen zu klein ist dafür. Wenn es natürlich größer ist, dann kann die ganze Crew mehr Platz haben, ja. Abstand zu halten und so weiter. Macht Sinn. So, aber dann natürlich, wie das jetzt mit den Nominierten funktioniert, das ist ja sehr, sehr, sehr schwierig. Und wenn man da eben nochmal tiefer drüber nachdenkt, dann weiß man auch, wieso das so schwierig ist. Also erstmal sind es 140 oder so nominierte, 140 verschiedene und man will so viele wie möglich davon irgendwie live mit echten Kameras in der Sendung haben und das ist ja nicht nur ein Aufwand innerhalb der USA, sondern da sitzen Leute in Großbritannien, yeah. da sitzen Leute in Tel Aviv, da sitzen Leute in Berlin, also durch Orthodox und so weiter, sitzen ja quer durch die Welt verteilt, dann hat man doch die Sache mit den, mit den Statuen, also wenn die gewinnen. Wie machst du das denn? Ja,
1: musst du vorher desinfizieren und dann... Ja,
0: ja, wie kommen die überhaupt hin, ohne dass die davor wissen, dass sie gewinnen? Also ich meine, da hat man darüber diskutiert. Will man jetzt denen davor ausnahmsweise sagen, dass die gewinnen?
1: Mm. Oh, ja. Das wär, ja, ich verstehe es, aber es wäre irgendwie dann <lacht> blöd.
0: Ja, wäre blöd. Deswegen hat man auch gesagt, wir wollen es trotzdem, was ich auch immer noch löblich finde, dass man sagt, man, man will es trotzdem nicht machen, will sie trotzdem <lacht> nicht sagen, dass die gewinnen. Man will hier trotzdem noch den Überraschungseffekt haben. Keine vorbereiteten Reden natürlich oder mhm. keine voraufgezeichneten Reden. Bei den Laudatius ist es wahrscheinlich so, dass die meistens von dieser Bühne kommen, wo auch Jimmy Kimmel draufsteht. Ja. Musikacts ist auch eine Sache. Wie funktioniert das Orchester, die dann die Leute runterspielt von der Bühne? Also das ist ja auch unklar, wie sowas funktioniert. Mhm. Das sind ja alles Herausforderungen, was man noch nie so hatte. Und alle anderen Award Shows, die waren ja noch gar nicht oder sind ja, haben sich auf einen, einen anderen Weg geeinigt. Von daher finde ich es eh ganz gut, dass die Emmy sagen, wenn ich schon gutes Fernsehen auszeichnen will, dann muss ich auch selber in irgendeiner Form versuchen, gutes Fernsehen zu machen. Mhm. Also ich finde es einen ganz löblichen Ansatz jetzt, dass man da so viel versucht. Und es wird bestimmt Pannen geben. Es wird ja. bestimmt ungewöhnlich <lacht> werden. Die haben auch gesagt, es gibt auch keinen Dresscode. also das hat man ja davor so ein bisschen drüber diskutiert, ob man die Leute sagen will, weil das ist ja trotzdem noch eine, eine große Gala. Also ja. man will den Leuten irgendwie sagen, was schick ist. Was schick ist, genau. Hat man auch jetzt verworfen, hat man gesagt, ihr könnt die von mir bei euch im Schlafzimmer verleihen, ihr könnt die irgendwo an der Straße, wenn man, also ich meine, die wollen ja auch nicht unbedingt vielleicht alle, dass man da zur Tür reingeht. jetzt ja, mit der Kamera. Ja, klar. Also man hat auch gesagt, manche werden es von der Straße bestimmt bekommen, diesen Emmy, oder manche <lacht> werden irgendwie aus dem Fenster rufen oder so, manche werden im Schlafzimmer sein. Manche werden in einem Hotelzimmer sein, wenn das deren Wunsch ist oder so. Also, ja,
1: bin ich gespannt, wie das wird. Das klingt äh, sehr wild irgendwie. Ja,
0: ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass alles reibungslos über die Bühne mhm. gehen wird.
1: Aber es ist ja auch okay.
0: Ja, Man hatte sogar einen Plan irgendwie, dass, dass Rennautos zu den Leuten fahren. Also zumindest bei denen das in der... <lacht> ja, das ist irgendwie... Aber das hat man dann auch wieder verworfen, den, den Plan, hat, stand in dem Artikel von Variety. Da kann man das alles nochmal nachlesen. Da, da sind auch die ganzen... Leute von hinter den Kulissen da, die da alles sagen, wie das jetzt aktuell geplant wird und was so die Hindernisse noch sind. Aber man wird sich eben einstellen auf bis zu 140 Live-Feeds, also aus der ganzen Welt dann. Mhm. Und äh, eine unglaubliche Anzahl an Leuten, die da bestimmt arbeiten müssen, alle mit Abstand, alle mit Masken und ja. so weiter. Also ein großer logistischer Aufwand, der da jetzt betrieben wird. Und ich finde es jetzt erstmal ganz Ganz ordentlich, was die da planen. Also ich glaube, das wird die interessanteste Veranstaltung seit Jahren, aber könnte ja auch die pannenreichste werden seit Jahren. <lacht> ähm, aber ich, ich bin da jetzt erstmal gespannter als in den letzten Jahren. ja Ich freue mich jetzt auch mal auf die Emmys. Jawohl, dann haben wir die News durch und kommen noch abschließend zu einem Spiel. Das Spiel haben wir einmal gespielt mit Julia. Mhm. Das Spiel heißt Spielsatz Sieg mit Fragezeichen dahinter. <lacht> Weil du wirst gleich einen Satz hören von verschiedenen Promis mhm. und musst dann erkennen, wer das ist. Ja. Wer versteckt sich hinter der Stimme? Aber die Stimme ist die echte Stimme. Ja. Das <lacht> ist keine Schwierigkeit. Das wäre dann nochmal das nächste Level, dass man dann oh. die Stimme dir vorspielt, aber die Stimme ist verstellt. Du musst quasi nur am Akzent erkennen. Das <lacht> ist. Aber okay, du bist äh, nervös oder... Ja. Ja. Also Man kann sich blamieren.
1: Ja, bei Julia... <lacht> Da habe ich es ganz gut hingekriegt. Also da hätte ich das erraten, aber...
0: <lacht> es ist nicht einfach. Ich sage schon, es ist nicht einfach, oh. aber ich glaube, dass du drauf kommen könntest. Okay. Okay, es geht los mit Nummer 1. Ich glaube, es mhm. geht noch einfacher los, als es dann endet.
1: Oh, okay. Frau Zindler, Sie sagen, unmittelbar an Ihrem Zaun stehe ein ehemaliger Komposthaufen und darauf auch noch ein Strauch. Was sagst du. es nochmal aufpassen? Ja, bitte, bitte noch. Nochmal. Mal.
0: nochmal Wiederholung.
1: Frau Zindler, Sie sagen unmittelbar an Ihrem Zaun stehe ein ehemaliger Komposthaufen und darauf auch noch ein Strauch. <lacht> also mein allererster Gedanke war Barbara Salisch, ja. weil. So, <lacht> irgendwie so, es klingt ja so, als würde Frau Zindler, oder wer ja. auch immer, sich über irgendwas beschweren ja. und sie, sie wiederholt es dann so.
0: Ja, passt die Sprache zum Gericht äh, für dich?
1: Mm, ja. Ja, eigentlich schon, oder? Eigentlich schon, aber ich glaube halt, dass Barbara Salisch nicht solche Dinge im Gericht hatte, so über Sträuche und Kompost. Ja, das
0: waren doch wahnwitzige Fälle bei ihr, <lacht>
1: Wer, wer spricht denn so? Ist das, Kannst du mir einen Tipp geben, ob das eher so alt ist oder was Neues?
0: Nö, nee, es, es ist schon älter.
1: Okay. Sonst, oh, wie hieß ah, Du bist zu
0: die? diesem Genre schon auf jeden Fall ja, sehr Ja, richtig. Warte, wie hieß Es gibt hieß noch Angelika Kalwas zum Beispiel.
1: Ja, die hätte ich jetzt gedacht. Aber Aber das die hat sich nicht.
0: ja eher so um so psychische Probleme ja. gekümmert. Da so mit Und Sträuchern. dann gab
1: es ja auch noch Brit.
0: Brit, ja, so Talkshow, ja.
1: Aber Brit hat mehr so Beziehungsdinger geklärt.
0: Hat auch eine jüngere Stimme. Ja. Brit Hagedorn. Ja, also jetzt brauche ich eine Antwort.
1: Ich logge jetzt Barbara Salisch ein, weil ja. ich keine Ahnung habe.
0: Und das ist richtig. Echt? Es ist Richterin, ja, hä, voll gut. Richterin Barbara Salisch. Und es ist der legendäre Fall mit dem Morgendrautzerin. Okay, nächster Clip, nächster Satz, den du erraten musst und eventuell wieder alles richtig machen kannst.
1: Ich glaube, die Bezeichnung ist immer schwer, weil ich selber sehe mich ja nicht als Promi. Mhm. Ich lebe ja mein ganz normales Leben mhm. und habe halt ein bisschen einen anderen Job, mhm. der mir aber unheimlich viel Spaß mhm. macht. Deswegen würde ich sagen, nein. Es ist Sarah Lombardi. Es
0: ist schon eine, 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 eine sichere Antwort. Ja,
1: aber ich weiß nicht, in welchem Format es ist. Muss ich das Format nein, oder nur die Stimme? nur die Stimme. Dann sage ich Sarah Lombardi.
0: Sarah Lombardi mhm. und Sarah Lombardi ist richtig. <lacht> Hätte ich nicht erwartet, dass es das so schnell geht, aber es war ja für worldwide Wohnzimmer. Ah, okay. Also deinem Interview. Aber ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich wusste gar nicht, dass sie so eine markante Stimme hat.
1: Ich, ja, ich weiß nicht. Irgendwie ja. doch ähm, hatte ich die jetzt im Kopf. Ja. ja.
0: Okay, ja, sehr gut. Zwei von zwei. Ich bin gespannt, ob du die letzte Person auch errätst. Die finde ich am schwersten. Okay. Ich koche gerne. Manchmal auch gut. Also mit sehr variablen Ergebnissen, aber am liebsten koche ich Noschke Toschk à la Sauce Méditerranée. Das ist selbstgefangener
1: norwegischer Kabeljau mediterran zubereitet.
0: Was? <lacht> Brauchst du es nochmal? Ja. Ja. Ich koche gerne, manchmal auch gut. Also mit sehr variablen Ergebnissen, aber am liebsten koche ich Noschketosch alla Sauce Das ist selbstgefangener norwegischer Kabeljau, mediterran zubereitet.
1: Mediterranée.
0: <lacht> ja. Noschketosch alla la <lacht> oh,
1: Keine Ahnung. Wer ist denn
0: das? Also ist ja kein Koch. weil Es ist mein, eher so
1: Hobby-Ding. Also.
0: Ja, es ist ein, also ein normaler Typ, der gerne kocht oder manchmal kocht.
1: Also ist es ist Vielleicht aus so einer Promi-Dinner-Show ja. oder so. Oder irgendwo, wo, wo kocht denn jemand, der normalerweise nicht kocht? Ja, es kann Bei... ja auch
0: irgendein Interview. Also ich Ach sage jetzt mal, das so. hat jetzt nichts mit Kochen zu tun. Es ist einfach nur ein Interview, wo eine Person gefragt wurde, kochst du gerne? Boah.
1: Keine Ahnung, was das für eine Stimme ist, hätte ich gesagt.
0: <lacht> Aber gar nicht hier so bekannt. Nee. Ja, vielleicht, wenn ich den Namen sage, dann klingelt es vielleicht oder hättest es ja, vielleicht erraten können. Nicht. Ja. Soll ich sagen? Ja. Also gar keine Ahnung. Es ist Jochen Schweizer. Ach ja. Jochen Schweizer. Da wäre ich nicht Haben wir damals gekommen. in Folge 1 besprochen. Ich weiß, aber die ja. Stimme
1: <lacht> habe ich nicht im Kopf.
0: Ja, ich sage ja, das war ein bisschen schwerer, aber du hast ja die anderen beiden erraten. Ja. Jochen Schweizer war hier Stimme Nummer 3, der gerne Noschketosch à la kocht, <lacht> was auch immer das ist. No
1: hast du nicht zugehört? So ja. Norwegischer Kabeljau. Ich frage wie
0: das zusammenpasst. Norwegischer Kabeljau und dann, dann Mediterran. <lacht> aber gut.
1: Ja, so ist das.
0: So ist das, okay. Gut. Dann bin ich gespannt, wie du die Folge bewertest. Du hast ja auch die Option, fünf Sterne zu vergeben ja. bei Apple Podcasts.
1: Natürlich gebe ich fünf Sterne. Fünf Sterne. Mhm. Okay.
0: Ist ja relativ hoch schon, aber ich glaube, die Folge hat es verdient heute. <lacht> die kann man folgen unter ad
1: Okay. Mhm.
0: Bei Twitter, Fernsehenfa, da kann man uns folgen. Liken und retweeten kann man. Hashtag Fernsehen für alle, das kann man auch benutzen. Und wie gesagt bewerten und eine Review hinterlassen. Das wäre sehr schön bei Apple Podcasts. Danke fürs dabei sein für diese Woche. Die Gerne. Rückkehr in der letzten Sommerwoche. Ja. Und jetzt kommt der Herbst. Jetzt kannst du wieder öfter kommen, weil okay. du bist auch kaum aus deinem Haus gegangen im Sommer, muss man sagen.
1: Ja, also ich, ich scheue die Sonne Wie und die Hitze. Genau.
0: Ja. ja. Nächste Woche dann alles zu Love Island. Wir schauen bestimmt auch ein bisschen auf Selling Sunset Staffel 3. Habe ich geschaut. Die Person auch, die kommt. Mhm. Ja. <lacht> Sehr dubios, aber ja, das wird alles passieren. Und ihr könnt schon mal abschalten, wir essen jetzt noch ein bisschen Eis und spucken es dann wieder aus. Das war nämlich in Folge 3 von Like Me I'm Famous, oh, das Gott. Spiel. Die mussten Eis von so einem Lutscher lutschen und mussten das, das, den Inhalt, den sie dann im Mund hatten, in den Becher spucken und wer dann am meisten im Becher hatte. Wow. Ich habe das während des Essens geschaut, Es war eine Katastrophe. Ich musste, <lacht> ich musste echt pausieren. Es war wirklich eklig. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.